0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında... İktidardan mutsuz, muhalefetten umutsuz gidilen seçimin içinde seçmenin rolünü konuşmaya çalıştık ve Erdoğan'ın burada izlediği bu sertleşme, küfürleşmeye varan e, tehditkar üslupla seçime gitmesinin kendisine ne kazandırıp ne kaybettireceği üzerine biraz düşünmeye çalıştık. O yayın şu anda unsulunikom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, Soundcloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada yayının başladığını duyur Şimdi ne var gazetelerde bir kere e, günün en ilginç haberi ilginç değil aslında hani bu dönüşlere çok alıştık da İsmail Saymaz Bülent Turan'la konuşmuş Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekiliyle Bülent Turan şu Mısır'daki politika değişikliğine ilgin ol- ilgili e, demiş ki biz yine de Mursi'ye rahmet okuyoruz hani Mursi'ye rahmet okuyoruz Sisi ile eş tutuyoruz Kavalar gerçekten çok gidik büyük gidik çünkü ilk yayında konuştuğumuz hikaye işte bu yani seçimi kazanmak için her şeyi yapmak zorunda. E yaptıklarının büyük bölümü hakikaten sıkıntı yaratacak. Kendi seçmenin üzerinde de sıkıntı yaratacak şeyler. O yüzden yaptıklarının konuşulması yerine, yaptıklarını anlatmak yerine yaptıklarının konuşulmasını engellemek zorunda Erdoğan. Önümüzdeki seçim dönemi böyle geçecek. Bu yüzden çok sertleşecek. Daha da ağır ifadeler kullanacak. Bir de bakanların sorumsuzluğunu ilkeinde uzun uzun anlatmaya çalıştım. Parlamenter sistemin içinde olmadıkları için kimsenin ipinde değil kafasına göre. Yani Önceki gün parlamentoda Plan Bütçe Komisyonu'nda e, Aytun Çıra'ya hakaret eden kişi Hulusi Akar seçilmiş biri değil atanmış biri. Yani normalde atıyorum İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının o toplantıda söz alıp yani bakanlar genelde böyle özel teknik bilgiler için bürokratlara da zaman zaman söz verilmesini isterler ya onlardan e, bir takım bilgileri alır kendileri iletirler ya da ister. Talep eder komisyon başkanından. O izin verirse o konuşur. Onun küfretmesi arasında bir fark yok. İnanın yok. Yani aynı şekilde atanmış birinden bahsediyorsun. Seçmen sorumluluğu yok. Ve kafasına göre bağırıyor, hakaret ediyor, küfür ediyor falan. Ben ne alırsın diyor adama. E bu arada parlamentonun bir başkanı var. Israrla hatırlatıyorum. Dün yayını yaptıktan sonra bütün gün takip ettim. Bir insan evladı söylemedi ya. Ya bu parlamentonun bir başkanı var ve her şeyden önce milletvekilinin onurunu, çalışma şartlarının iyiliğini korumak zorunda adam ortada yok. Niye? Küfreden kendi partisinden çünkü. Hal böyle olunca da Bülent Turan'ın sözleri saçmalığını yitiriyor. Yani saçmalıktan çıkmıyor da ya normal kardeşim bunlar zaten saçmalıyorlar deyip geçebiliyorsun. O yüzden ağırlıklı olarak bugün iktidar gazeteleri şu kara operasyonu hikayesi üzerinde durmuşlar. Elbette orada bir takım sıkıntılar var. Çünkü Pentagon'dan dün yapılan açıklamada Türkiye'nin hava operasyonlarının Amerika'nın bölgedeki varlığı konusunda da sıkıntı yarattığı söylendi. E bu şu demek ee, durduralım canım onu. Şimdi bu kadar zeybeklik yapıldı. Ne olacak karşılığında göreceğiz. Kara operasyonu. Hani Adı var kendi yok bir operasyonu mu dönecek kısıtlı mı olacak onların hepsini göreceğiz. Biz bir başlayalım gazetelerde ne olduğunu görelim. Gazete pencerenin bugün Bülent Çelik'in karikatürü çok güzel şu e, düzcede yaşanan depremin ardından herkes çök kapan tutun. lan bu takvikat vardı ya ne oldu onu beceremediler de insanlar bu arada siren duydum falan diye konuştuk. Onu bir manav tezgahının önünde bir vatandaş yapıyor çök kapan tutun diye manav da diyor ki onu burada değil depremde yapacaksın şaşkın ama gördüğü fiyatlar karşısında insanlar çöküp, kapanıp, tutunup hatta mümkünse arazi olmaya çalışıyorlar. Becerebilirler mi? Zor. Dünkü depremden sonra kıyameti kübra'yı bekliyoruz diye bir açıklama var Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'ndan. Ulusal seferberlik çağrısı yapmış Kadıoğlu ve muhtemel İstanbul depreminden kıyameti kübra yani büyük kıyamet diye bahsetmiş. 50 bin binanın yıkıldığı yerde afet yönetimi yapamazsınız. Düzce'yi yeni yapılar kurtardı. Çok acayip bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğü. Bugün bütün iktidar şakşakçısı gazetelerde. olan Düzce ne güzel kurtuldu. Bak binalar yenilendi. Görüyorsun işte. İşte bak beceriyoruz. Ama hiçbiri demiyor ki. Lan 20 senedir. Öncesi de var. 95'ten beri İstanbul'u biz yönetiyoruz. 95'ten beri. Üzerinden sadece 3 sene geçti. 3 sene yani 28 senenin, 27 senenin içinde 3 sene çıkart. 25 sene sen çalışmışsın zaten. Burada bina niye yenilenmedi diye soran yok. Üstelik bu 24 senenin 20 yılda kendi iktidarı. Onu son işte siyasal İslamcı yüzsüzlüğü bu kardeşim. Utanmaz, arlanmaz, suratı kızarmaz. Celal Şengör konuşmuş. Gördünüz dün yakın dostu Fatih Altaylı'ya demiş ki Fatih'cim taşın şehrin içinden. Taşın. Nereye taşınalım mesela Arnavutköy olur mu? <gülüyor> Sosyeten uyar mı? E şehrin içi yıkılacak diyor şimdi Celal Şengör. E, e tamam da insanlar nereye gidecek? Hani bir bilim insanıysan bir şey söylüyorsan çözümünü de göstermek zorundasın değil mi? At ortaya gitsin ya ne olacak? Şimdi bilim insanları her konuda ayrıştık ya bilim insanları da ayrıştı. Düzce depremi İstanbul depremini tetikler. Tetiklemez ne alakası var? Kardeşim fayın son attı son bölümüydü orası. Tamam işte son bölüm olduğu için tetiklemez. Olur mu lan? Kış tarafından ittirecek. Ne alakası var hiçbir şey bilmiyorsun. Ya biz asla bir şeyin üzerine fikir olamıyoruz. Farkında mısınız? Asla. Sizin kafanız karışık değil mi? Ciddi soruyorum. Bakın çok yürekten bir soru bu. Sizin kafanız karışmadı mı? Dün ekrana çıkan deprem uzmanlarını dinlediğinizde. Benim akşamüstü falan bayağı tahta olmuştu kafa gitti yani. Olduğu gibi gitti. Ya, herkes ayrı bir şey söylüyor ya kardeşim. Yani sorun ortada, bilim ortada ama bambaşka bir şey anlatıyor herkes. Ya yok kafalar yandı ya gerçekten yandı. Cem Okçoğlu demiş ki şimdi herkes deprem uzmanı mı oldu? Olmaz mı? Herkes hukukçu Türkiye'de. Herkes siyaset bilimci. Herkes anayasa uzmanı. Şimdi de deprem uzmanı. O, herkes ekonomist zaten yine hakaret önce bakanlar sonra Erdoğan Mecliste AKP'li bakanların muhalefete hakareti tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik çok ağır ifadeler kullandı. Erdoğan önce belki biraz ağır olacak ama sonuna kadar hak ediyor dedi. Ardından da CHP için haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz gibi sözleri ard arda sıraladı. Kılıçdaroğlu ise avukatı vasıtasıyla dava açacağını diyordu. Ha, yapılacak budur kardeşim. Bak Darüşşafak'a da çocuklar bekliyor. Yap eğitime yatırımın olsun ya. Kumar masasını başınıza yıkacağız. Meral Akşener'in sözleri. Dün size söylemiştim ya Erdoğan'ın çok alındığı söz bu. Kumar masası. Ne demek kumar masası? Kumar kumar dinen günah. Kalanları yolsuzluktan bahsetti mesela Meral Akşener. Hiç onu sallamadı. Kumar masası diyemezsin. Heveslenenler için üzgünüm. Bizim o masaya oturma hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o masayı yıkmaya, saray görünümlü kumarhanenizi başınıza ekmeye geliyoruz. Bakın bu söz de çok ağır gelecek. Dün Yavuz Oğana konuk olmuş, e, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt ve demiş ki: "Sedat Peker'le sık sık telefonlaşıyoruz, dertleşiyoruz." Engin Yurt Peker'in adil yargılanma garantisi olması durumunda Türkiye'ye gelmek ve bildiklerini anlatmak istediğini de anlattı. E seçim sonrasına inşallah. Bakacağız. Vizyon nedir öğreteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın grupta yaptığı konuşmaya yanıt da vermiş ve kendisine vizyon nedir öğreteceğim diyerek böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin kendisine bir çağrım var 3 Aralık'ta gelsin benim konuşmamı dinlesin. Şimdi ayın 28'inde altılı masa anayasa taslağını açıklayacak yani biz böyle bir anayasa öngörüyoruz. 3 Aralık'ta vizyon belgesi açıklanacak nasipse zaten yıl bitiyor yıl bittikten sonra seçim yılına gireceğiz o arada da artık ne kadar öğrenebilirsek yani kısmetin ötesinde köy yok mecbur bekleyeceğiz. 2 gündür yırtınıyorum ama yok kardeşim hakikaten olmuyor ya Japonya sürprizi dün Japonlar Almanları yendi 2-1 e, yendi. Dünya Akbası'nda Katar'da düzenlenen saçma bir şey ama Katar'da düzenlenen ha bu arada Pokemonlar çıktı ya şöyle şeyler yazıyorlar Afrika'da düzenlense karşı çıkmazsın Katar'da düzenlenince karşı çıkıyorsun ya bunda anlaşılacak ne var kardeşim bak adamlar parayı bastırdı herkesi tehdit etti FIFA bir bok çukuruna dönmüş durumda adam parayı bastırdı aldı bu kadar ver parayı al organizasyonu başka bir şey oldu mu karşı çıktığım bu benim. Futboldan anlamaz. Futbol seyretmez. Sahtekar. Pakistan'dan adam topluyor tarafta. Dün gördünüz mü ya Japonya maçında. Lan bari biraz vicdanlı olun. Allahsızlar. Japon taraftar giydirmişler bunlara mavileri. Adama bakıyorsun. Lan Japonya'nın neresinden acaba bu diye düşünüyorsun. Herif bağırıyor yani. Bağırıyor. Bağırıyor. Hocam yani biz İslam abattan şey yaptık ama gönül olarak gönül olarak Japonuz. Ondan sonra başladı bunlar ya. Vallahi, ya yok kardeşim hakikaten bu sosyal medya çok imansız bir şey ya. Çok imansız bir şey. Her konunun taraftarı var ya. Ne kadar saçma olursa olsun hiç fark etmiyor. Onu da savunan çıkıyor. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti İstanbul için uyarı. Cumhuriyet o tarafta demek ki. Düzce'deki 5.9'luk deprem dayanıksız yapıları gündeme getirdi. Can kaybı yok. Aslında iki kişinin öldüğü duyuruluyor. Ben anlamadım ya yani AFAD 5.9 açıklıyor. Kandille 6 açıklıyor. E, Amerikan Deprem Enstitüsü 6 açıklıyor. Uluslararası Camii 6 açıklıyor. AFAD 5.9 diye etiyor. Ya şimdi bunun arasında ne fark vardır diye soruyorsunuz. Deprem uzmanları söylediği için biliyorum. Ben de bilmiyordum ama e, aralarında misliyle fark oluyor. Misliyle fark oluyor. Geometrik düzlemde artıyor diyorlar. O her 0.1'lik artışta. 5.9 Müteahhitini ihale yapmış. Dün tahmin etmiştik zaten bunu. Düzce'deki depremde Düzce Adliyesi'nin ön cephesi ve çatı bölümü büyük hasar gördü. Bina yapan şirketin aldığı ihaleler dikkat çekti. E, ya ne olacağı da? Tabii ona verecek. Başka kime verecek? Küba'nın devlet başkanı Kanel Ankara'da e, dün gelmiş bir grup gazeteciyle görüşmüş. Kim onlar? Bir grup. Grup onlar. Hani Ersen ve Dadaşlar gibi bir grup gazeteci. Onlarla görüşmüş. Ee, onlara bir takım bilgiler vermiş. Emperyalizm, sosyalizmin inşasını engellemek için her türlü önlemi alıyor. Yaratıcı direnişle üstesinden geleceğiz demiş. Güzel. İyi demiş valla. Esat reddetti. Şimdi Cumhuriyet'te bugün çok tartışılacak bir haber var. Bu kadar iş yapıldı. Şimdi Esat'la da görüşülecek. Düneni Abdülkadir Selvi Gaziantep'in o meşhur dünya güzeli sözünde olduğu gibi Ömer diyeceği ağzının yapısından anlaşılıyordu yani. Diyor ki Associated Press'in Lübnanlı bir siyasetçiye dayandırarak aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Esat'a Türk etkilileri görüşme yapmak için Şam'a göndermeyi teklif etti ancak reddedildi. Habere göre Esat üçüncü bir ülkede görüşülebileceği yanıtını verdi. Bak şu olursa var ya bu rezaletin dibi artık gerçekten. Adama anabacı Vokke dal. Her türlü hakaret et. Katil de. Katil de. İnsan öldürüyor de. Bağır çağır. Ondan sonra de ki görüşelim. O da desin ki canım ev müsait değil be. Valla temizlik var bu hafta. Şey yapalım kafede buluşalım. Ama bunu bile bunu bile bir yere sokuşturacaklardır emin olun. Ben şöyle bir şey bekliyorum. Kendi adıma bir öngörü olarak söyleyeyim. Eee Associated Press'in bu haberinden sonra tesadüfen, tesadüfen Türk yetkililerden şöyle bir açıklama duyacağız. Ee, üçüncü bir ülkede görüşmek aslında böyle bir dönemde daha mantıklı olacaktır. Olur mu? Bakalım. Nebati'nin hesabı tutmadı. Hangi hesabı tuttu ki? Nurettin Nebati'nin maazine ve yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı kendisi biliyorsunuz. 27 Aralık'tan, geçen sene 27 Aralık'tan e, 8 Eylül'e kadar söylediklerini toparlamışlar. E, özellikle enflasyon konusunda. Hiçbiri tutmamış. Şaşırdınız mı? Güzel, ben de şaşırmadım. Deva, devam edelim o zaman. Eğitimciler 24 Kasım ekonomik krizin gölgesinde kutluyor. Bugün Öğretmenler Günü. Biliyorsunuz. Ve e, öğretmenlere hem de yani sadece... Hani şöyle bir ayrım vardır ya, ilkokulda ve ortaokulda öğretmenimdir, liseden itibaren hocama döner, üniversitede full hocamdır. Öğretmenlere ve hocamda olanlara, üniversitede öğretmen, öğretim görevlileri de dahil olmak üzere, hepsine söyleyeceğimiz şey şu, herkes aynı derecede ekonomik anlamda kötü durumda. Hiçbirinin diğerinden farkı yok. Gerçekten. Ya dün işte sizler de gördünüz muhtemelen. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Ünal Zenginobuz Hoca'ya 3 ay daha ceza verdiler. Niye? Hoşlanmıyorlar. Niye? Çünkü Ünal Zenginobuz Hoca diyor ki kardeşim burayı işgal ettiniz. Ben bu direnişe katılıyorum ve devam edeceğim. Geldiğimiz yer burasıdır. Bundan daha 15 gün önce Milli Eğitim Bakanı bir öğretmenin verdiği çiçekten tırstığı için. Bak tekrar söylüyorum. Tırstığı için. Bir öğretmenin verdiği çiçekten tırstığı için almamak için bin tane takla attı. Halbuki bu kadar utanç verici an çok nadirdir gördüğüm başkası tarafından. Rezaletin dibi. Önemli değil. İşte iki gün önce 22 yaşında gencecik bir öğretmeni Gaziantep Karkamış'ta kaybettik. Onun cenazesinde babasına söylediği çapsız adamın söylediği sözü görüyorsunuz. Yani öğretmenimiz sadece bu işi yapsaydı ömrü boyunca buradaki öğretmenler tanıyacaktı. Oysa şimdi şehir şehadet makamına erdi. Bütün Türkiye tanıyor. Böyle bir çapsızlık var artık ortalıkta. Heh, elimizdeki de bu işte. Devam edelim. <gülüyor> Ali Arısoy. O hocalar 2016'da sustu. sabi. bunu da bilerek konuşalım. 2016'da da 2021'de de öğrenciler dayak yedi. 2016'da hocalar sustu diye bugün bu halde okul. Boğaziçi'ni mi söylüyorsunuz? Ali Bey haklı olabilirsiniz. Yalnız şu ayrımı koyalım. Bütün hocalar demeyelim olur mu? Çünkü orada mesela... Öğrencilere müdahale edilirken içeriden kapıdan çıkmaya çalışan hocalar vardı. Yani hepsini dahil etmeyeyim. Çok haklısınız bu eleştirinizde ama Türkiye'de bütün camia için geçerli değil mi bu? Hangi meslek alanına bakarsanız bakın. Ya söyledim mi bak bazılarına ağır geliyor. Erdoğan'ın söylediği gibi Allah yazdıysa olsun. Belki biraz ağır olacak ama doğru hepsini hak ediyor. Herkes hak ediyor. Bizde kıçına tekmeyi yemeyen demokrat olmuyor gerçekten bakın gazete camiasına bakın hukukçulara bakın ee, doktorlara bakın hangi meslek grubu için söylerseniz söyleyin hepsi bu kıçına tekme yemeyen demokrat olmuyor kendi dalgası duvarası devam ederken sesi çıkmıyor kimsenin ciddi söylüyorum şurada yaşadığım 7 senelik süreç var ya bana çok şey öğretti ya çok şey öğretti İnanın, ben hayatımda belki de Birlikte bir üniversite okuduk biz burada. Ben de okudum. Çok acayip şeyler. Yarın unutturmayın da konuşalım hatta bunu. Etrafında dost diye gördüğün insanların tamamını bir çırpıda hem de doğramayı öğreniyorsun. Çünkü bir yerden sonra sessiz kalamıyorsun buna ya. Ağır geliyor sana. Gerçekten çok ağır geliyor. Hayır senin tek başına yaşadığın çektiğin sıkıntıyla alakalı değil. Çünkü hep söylüyorum ya yarın daha açarız bu konuyu. Ben şunu söyleyemem kimseye. Ya ben burada tek başıma nelerle mücadele ediyorum biliyor musun? Söyleme bunu. Söyleme kimse zorlamadı ki seni. Bana bunu deseler ne cevap vereceğim? Doğru. Kimse zorlamadı beni. Ben kendim yaptım. Ama hikaye mesleğin satılırken, içinde bulunduğun camia yok edilirken insanların nasıl sessiz kaldı. Ve artık ben şöyle uyguluyorum bunu. Çok rahat yani benim hayatımda yok o insanlar ya. Doğruyorum ve gidiyor. Ciddi söylüyorum. Hani Ahmet Davutoğlu'nun saçma sapan kavramı var ya değerli yalnızlık. Bence değerli bir yalnızlık bu. Benim seçtiğim arkadaşlarım, dostlarım etrafımdakiler yeter ya. Vallahi yeter. Öbürküler yük çünkü. Sen onun kıçını topluyorsun mütemadiyen. Unutturmayın yarın bunu daha da açarız. Ama bugün hani buna zaman harcamayalım olur mu? Cumhuriyet böyle öğretmenin dramını yazmış. İşte bugün öğretmenler günü. Yersen. Sabah karadan tepelerine bineceğiz. Evet. Başkan Erdoğan. Başkan çok net konuştu. Uçakla top geçelim devamını. Düzce dersi. Bak şimdi bak. Siyasal İslamcı yüzsüzdü Hazır mıyız? 99'daki büyük depremin ardından konut stokunun %75'i yenilenen düzce dün 5.9'luk depremle sarsıldı. Kentsel dönüşüm sayesinde deprem ucuz atlatıldı. İstanbul. Konumuz İstanbul değil. Konumuz İstanbul değil. Karıştırma bunu. Ne alakası var? E kardeşim burada sen kentsel dönüşümden bahsetmiyor musun? Lan İstanbul'un göbeğini ele geçirdin. Binaları boşalttın kentsel dönüşüm yapacağım diye. İnsanlar evlerine yerleşemedi. Bak daha öteyim önemlisi. 1500 lira kira yardımı yapıyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 4500 liraya çıkalım çıkartalım bu kira yardımını diye. Önerge, de, önerge veriliyor. AKP ve MHP reddediyor. Ama siyasal İslamcı diyor, budur işte. Buradan haberi yapacaksın öbür taraftan doğuracaksın. Hiç fark etmez. Utanma yok. Arlanma yok. Mehmet Barlas yazı yazmış. Kentsel dönüşümün önemi. Ya insanın bir parça vicdanı olacak kardeşim. İnsansan olur ama. İnsansan olur. Yoksa ya senin hayatın önemli bir yer yok ki bunu. 1500 lira diyorum ya, ya. 1500 lira kardeşim. İstanbul'da bugün 1500 liraya. Nerede okuyabilirsin? Şey oturabilirsin. Bana söyle ya. Bana söyle nerede oturabilirsin İstanbul'da 1500 lira. Parkta yaşayamazsın. Parkta yaşamaya yetmez o paranı. Ama bakıyorsun. Yani adam oradan onu ona çöküyor. Buradan da buna diyor ki kentsel yırttı be işte. Bak görüyorsun şahane iş. Sözcünün mahşeti ağızlarından bal damlıyor. AKP'lilerin bu sözlerini aman çocuklar duymasın. Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, namert, kifayetsiz, yüzsüz, şerefsiz, terörist, gafil, satılık adam, zeka problemli, nah İşte. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü lan bırak. Saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz. Bu söz bak çok ağır bir söz. Meral Hanım tanıyor. Tayyip Erdoğan'ı. Nereden vuracağını çok iyi biliyor. Bu sözü o yüzden bu kadar kaşıyor. Ya bazılarınıza saçma gelebilir mesela. İlk kullandığında bizim bir kumar masasında yer almamız mümkün değil sözünden sonra. Muhtemelen içinizden şunu söyleyenler oldu. Yani ne alakası var şimdi? Nereden canını yakacağını çok iyi biliyor. O kadar laf söyledi. Yolsuzluk, hırsızlık bir milyon tane. Onlara ses çıkartma Erdoğan. Kumarhane, kumar masası lafına takıldı. Niye? Seçmen de onun karşılığı olduğunu biliyor çünkü. Çünkü Meral Akşener seçmenlerle konuşurken potansiyel seçmenle iyi Parti'ye zaten oy verecek seçmenden bahsetmiyorum. Ama gittiği bir Orta Anadolu kentinde mesela. Seçmenle konuşurken bunlarınki kumar masası sözünü kafaya sokarsa patlar öbür taraf. Bu kadar mı kolay etkileniyor bu seçmen? Maalesef. Hoş geldiniz gerçekliğe. Buyurun oturun. Abladan kardeşe ihale. Al. Haberi dinle şimdi. Zekeriya Albayrak'ın haberi. Helal olsun Zeki'ye. Çok iyi foto mavirdir aynı zamanda. Ben çok eski birlikte mavilik yaptım. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Eline koluna sahip. sağlık. İhaleyi veren Fatma Varank'ın bakan yardımcılığını yaptığı Şehircilik Bakanlığı. İhaleyi alan Fatma Varank'ın kardeşi Bakan Varank'ın emmi oğlu Sedat Varank. Bakan Varank kim? Aa nasıl unutursunuz ya? Mustafa Varank. Aile içi ihale. Çok güzel. Çok güzel. Bodrum Orta tamamı deniz manzaralı 180 dönüm arazi. Nasıl? Önü kapanır ya onun. Kapanır onun önü. Yani Bodrum Orta 180 dönüm tamamı deniz manzaralı arazi diyorum ya. Hani maska söyle koşar, koşarak gelir. İyi haley diyor. Çok güzel bir organizasyon. Emlak konuttan ihaleyi alıyor. Bakan Varank da diyor ki itibar suikasti yapıyor. Ama sonradan önemli bir detay ortaya çıktı diyor Zeki. Emlak konut Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Buranın bakan yardımcısı da Fatma Varank. Ne tesadüf ki Fatma Hanım ihaleyi alan Sedat Varank'ın da ablası. Sanayi Bakanlığı'nın da kuzeni. Bir şey söyleyeceğim bak. Yani soyadınız atıyorum mesela. Yılmaz olsa Türkiye'de en çok rastlanan isim. Mustafa Yılmaz. Mustafa Yılmaz diye bar 400 kişi kafayı çevirir sokakta. Ama senin soyadın vrank. Abicim hiç görünürüz diye de düşünmediniz mi ya? Önemi yok ki. Önemi yok. Bu arada bak tam Türk usulü. Tam Türk usulü. Hep beraber vatandaşı öpelim haberi okuyorum. Dikkatli dinle şimdi bu haberi. Gerçekten çok önemli. Şimdi Ziraat Bankası, Barış arkadaşın bir haberiyle bu ortaya çıktı. Bankada 10. yılını dolduran 15 bin personele bir İsviçre saati hediye ediyor. Yani İsviçre saati diyorsun da, yani İsviçre saatleri arasında baktığın zaman çok özel bir saat de değil aslında. Sokalama, yani 31 bin liradan çakmışlar ama valla hani çok büyük geçirmişler size. Önce onu da söyleyeyim. 31 bin liradan İsviçre saati hediye ediyor. 300 milyon lira civarında para harcandığı tahmin ediliyor buna. Ama işin bombası şimdi geliyor. İnternete yayından sonra girin. Yayından sonra girin. Saati sözcünün sayfasında göreceksiniz. Ben burada reklam olmasın diye söylemiyorum. Saatleri alan personel internet üzerinden 25 bin liraya satmaya çalışıyor saati. (gülüyor) Sabah bunu okudum bak bu haberi. Dedim ki. Ya aslında bu haberi okuyayım bitsin ya. Halimizi çok güzel anlatıyor çünkü. Çok çok güzel. Hani banka devleti daha doğrusu şöyle devlet bankayı, banka devleti çalışanları bankayı banka aynı zamanda çalışanlarını sonra hep beraber vatandaşı. Para kimin cebinden çıktı? Kamu bankası bu bahsetti. İnanılır gibi değil. Bin, 31 bin liralık saat veriyor 25'e. Bak bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> evet evet Burcu doğru söylüyor sevgili Burcu veren. Bir, bir şirketten tek bir şirketten alınmış. Doğru. O da işin ayrı bir bölümü. Ama e, ikinci el saat sattığın zaman. Hacı ben sizi uyarayım da böyle öyle olmuyor iş. Yani 31 bin liraya aldığın saat 25 bin liraya ikinci el satamazsın. Ciddi söylüyorum. İkinci el camiası öyle işlemiyor. Ya çok tuhaf ya. Ulan ne acayip milletiz. Of. Devam edelim. Sözcü böyle. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti biz bu anlayışla enkazda kalırız. Allah korusun. En fazla onu diyebiliyoruz zaten. Ülkeyi sarsan altılık düzce depremi alınan önlemlerin düzeyini ortaya koydu. İlk hasar gören binalar sağlık ocağı, okul, adliye ve cami oldu. Kamu binaları. İhaleyi kim yapıyor? %75'i yenilendi. Adliye binasını 2008'de yapmışsın acı İşte hep CHP zini... 2008'de bizim miktar dikkat. Ee, CHP'den kalma ziniyeti. Hep. Dış cepheye niye granit giydiriyorsun? Bir dönem dikkatinizi hiç çektim. Mesela Ankara'da da var. Özellikle yeni yapılan mahallelerde... Ee, bu Erdoğan'ın takıntısı. Kim söyledi ona bilmiyorum. Anladığından anlamadığına kalıbım basarım. Biri buna dedi ki. Bak şu e, altı köşeli yıldız var. Selçuklu mimarisi Ankara'da sallasan altı köşeli yıldızı dış cephesine çizmiş binaya değiyor. Ciddi söylüyorum. Herkes Selçuklu esintisi var. Özellikle mesela e, havaalanının şehir içinden gidilen yolundan ulusu geç. Hani aydınlık evler dış kapı. Pursaklara kadar git. Pursaklar bambaşka bir dünya zaten. Ayrı tebessüm şehri. Çok acayip. Hatta bir gün üzerine konuşabiliriz bile. İhtisas yapacak kadar bilgim var çünkü. Öz, Önemi özelliği nedir Pursakların? Valla bunun üzerine saatlerce konuşabilirim. Çok çirkin olur ama olsun. Buralarda böyle yapıştırdılar bunları. Dış cephe altılı yıldızı koyuyoruz. Selçuklu ya. Sonra biri çıktı dedi ki oğlum yahu yıldızı lan o. Kafalar bir bulandı. Tamam mı? Kafalar bulandı. Yıldız olan yıldız. Yıldız. Yani Selçuklu olsa ne olur? Yahudi olsa ne olur? Öyle değil. Yaptı ya. Dış cephe. Bunları yaparken binaların dış cephesiyle bir oynadılar. Dün sabah konuştuk ya burada. Ya rezalet, rezalet. Eğer deprem sabaha karşı 4.08'de değil de atıyorum 11.08'de olsaydı sabah saatlerinde Çok insan adliyenin önünde hayatını kaybetmişti. Gerekçe dış cepheye granit giydirdik ya. Çok güzel görünüyor. O granit sana giydirmek lazım aslında mı? Şöyle dışarıdan baya tutacak şekilde. Önümüz kış çünkü üşüme diye. Yanlış anlama da. Zevksizlik, bir köylülük, ağır köylülük hem de. Hani böyle yaldır yaldır yansın. Pavyon gibi her yer parlasın. Bayılıyorlar çünkü. Altın varraklarla. Çok yönlü manevra Suriye, Irak, Türkiye ve İran hattında birbirini tetikleyen askeri ve siyasi hareketlilik dikkat çekiyor. Astana'dan SDG ve ABD'ye kınama çıktı. Washington harekatı eleştirdi. Erdoğan algı yaratma peşinde Avrupa parlamentosu da Rusya'yı terör ülkeleri arasına aldı. Dünya tamamen delirdi. Ciddi söylüyorum. Biz yine iyiyiz bakma. Çünkü biz deliliğe alıştık. Yani ülkenin standardı deli. Normal. Deli demeyelim yalnız mental bir takım prof. Şimdi gelir kesin Politik doğrucular onlar ya deli demeyelim Niye demeyelim kardeşim Ay tüm Bizim çocukluğumuz Der mahallenin delisi vardı ya Hiç de bir zararını görmedim ben Vallahi görmedim Sonumuzu getirecek o politik doğruculuk Vallahi Ciddi söylüyorum yazın bunu bir yere Yok öyle keramet sundum falan Anlamında değil gerçekten Sunumuzu o getirecek bizim. Hiçbir şey konuşamıyorsun. Herkes bir yerinden tutuyor. Evrensel depremin gör dediği manşetiyle çıkmış ve düzcede meydana gelen depremin ardından ortaya çıkan tablo ve uzmanların işaret ettikleri Türkiye'nin depreme yeteri düzeyde hazır olmadığını bir kez daha ortaya koydu denilmiş. Bu arada dün biliyorsunuz 6. duruşması vardı Tahir Elçi'nin Diyarbakır'da öldürülmesinin üzerinden. Orada... Ahmet Davutoğlu'nun, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi talebi bir kez daha reddedildi ve duruşma ertelendi 5 Temmuz'a. Niye? Aman o zamana bakarız ya 5 Temmuz. Arada seçim olacak bilmem ne. Unutulur anam unutulur. Bu ülkede her şeyin üstü kapatılıyor ya. Her şeyin. Aklına ne geliyorsa. Yolsuzluk, yoksulluk, açlık, eğitimde fırsat adaletsizliği, insani gelişim. Çocuk işçiliği, kadına taciz, tecavüz Ciddi söylüyorum Hepsinin üstü kapatılıyor sadece Asla gerçekle uğraşılmıyor Çünkü bu daha kolay İlk yayında konuştuğumuz hikaye işte Bir de korku yarattığın zaman On numara Devam edelim Evrensel böyle Yeni Şafa'a bakalım Yeni Şafa'nın bu sabahki manşeti Düzce 5-9'luk testi geçti Yeminim yüzsüzlükte Everest'siniz ya vallahi. Çok iyi ya. Bak şimdi. 12 Kasım 99 depreminde yıkılan Düzce dün sabah 4.08'de yine büyük panik yaşadı ancak 5.9 büyüklüğünde ve 8 şiddetindeki deprem yüzeye yakın olmasına rağmen yerleşim yerlerinde yıkıma yol açmadı. Az sayıda binada hasar oluşurken 93 kişi yaralandı. Bunda geçen 23 yılda konutların %80'inin yenilenmesi etkili oldu. Gerçek yüzsüzsünüz, orijinal yüzsüzsünüz yemin ediyorum. Yani dünyada bir yüzsüzler müzesi kurulsa, bak çok ciddi söylüyorum, sizi müzenin girişine koyarlar. Valla siyasal İslamcı yüzsüzleri müzenin girişine koyarlar. Çünkü diğerleriyle alakanız yok sizin. Çok ayrı birliktesiniz siz. Çok ayrı. İstanbul'da insanlar bas bas bağırıyor. Konut yenileme yok, okul yenileme yok. Düzce'de çöken binaların tamamı kamu binası. E utanmadan diyor ki yenilendi de ondan ya. Işte. Depremle böyle mücadele edilir. Çok acayip ya, çok acayip gerçekten insan değil bunlar. Haberi iyi dinleyin şimdi. Sabah bunu üç kere okudum ben. Neyse o da de sonra sorayım soruyor. 13,5 ton altın sisteme girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kazandıran çeyrek hesap sistemiyle bankalar ve rafineriler aracılığıyla 13 ton 513 kilogram altın toplandığını ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı. Darphanenin 555. yıl etkinliğinde konuşan Nebati kur korumalı mevduatın katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı 20 puanlık bir düşüşle %50.6'ya indi dedi. O zaman şimdi buradan bu haberleri duyduğunuz zaman aklınıza ne geliyor? Türkiye'nin döviz sorunu yok doğru mu? Yo Eksi 50 milyar dolar civarında Merkez Bankası'nın net rezervi. Bizim ödememiz gereken 140 küsur milyar dolar borç var. Sadece önümüzdeki bir yıl içinde çevrilmesi gereken borç bu. Doğrudan yatırım yok ülke. Nurettin Nebati'den hikayeler dinliyoruz. Ve 13,5 ton altın girmiş. E, sisteme girmiş. 13,5 ton altın. Hayırlısı ya. Hisseden var mı? Hisseden var mı? Siste, ya saçmalamayın ya. Sisteme girdiğin hisseden var mı diyorum. Of. Yeni Şafak. Akşama bakalım. Dönüşüm hayat kurtardı. Vay arkadaş. Vay vay vay vay. 99 sonrası dokunun yüzde %80'i yenilenen Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki deprem yıkıma yolu açmadı. Çöken kamu binaları Kamu yok. Kamu yok. Kamu yok. Adliye o. Çok özür diliyorum. Adliye serinofil derneğine mi bağlı? Cami, okul? Ne güzel ya. Ne güzel. Hiç asla rezil olmuyorsun. Bugün Ahmet Hakan'da ne çöktüm ne kapandım ne bilmem ne yaptım diye yazı yazmış. Vallaha bak. Şey de yazmış. Ee, bu Mısır'la kurulan ilişki hikayesini, ya kardeşim diyor, ilişki kur ilişki kur dedin, adam kurunca da bozuluyorsun diyor. Diyorum ya dünya yüzsüzler müzesinin girişinde sergilenmeli bu. Önce bunları bir gör kademeli olarak azalacak çünkü müzenin sonuna doğru ulaştığında yüzsüzlük azalacak. Hani normalde müzeler için ayrı koridorlar oluşturulur ya işte gidersin Mısır medeniyeti Yunan medeniyeti Otbok falan filan bunlar yüzsüzler. En başta başlayalım hocam zirveyi gör arkası sonra gelecek diyerek. Al bu da gazete EYT'liye prime göre maaş eve olanlar dikkat. Neden? Emlak vergisinde son yedi güne girildi. Ne yapıyoruz? Ödüyoruz. Para mı var? Yok. Af çıkar mı? Büyük ihtimalle. Sen vergi toplayabilir misin? Zor. Oldu. İyi günler o zaman. Skandal. Hadisenin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarapla yasak aşk yaşadığı söylendi. Şimdi de mesajlar deşifre edildi. İddiaya göre ünlü popçu Zarrab'a şu notları gönderdi. Pişman değilim. Kaan Yıldırım'ı da skandalı örtbas etmek için kullandım. Sürpriz fay. Ne? İşte düzce depremi. 2 ölü 93 yaralı. Ama fay sürpriz. Deprem uzmanlarını da alta dizmiş. Enerji boşaldı diyen var. Alakası yok toplandı diyen var. Hani bilim anlattığı ortada. Ama olmuyor işte. Şu haberi duydunuz burada da yer almış bakmakta fayda var şimdi seçim öncesi muhtemeldir ki bir takım büyük ilçelerin il yapılması çalışması başlıyor oy alınacak çünkü sadece oy diye bakmayın yalnız oralara vali atacaksın parti temsilcisi altında kadro olacak e şimdi il yapılmış bir üniversitesi olmasın mı tabi üniversitesi olacak ondan sonra oralara adam atanacak her gelen işte dayısını halasını teyzesini görümcesini kaynını toplayacak oraya. Acayip pikadro insanlara seçim öncesi kıyağın dibi. Şimdi bugün takvim gazetesi almış bu haberi. Plaka. Plakayı i ile yazmış. Plaka. il. Türkiye'de il sayısının 93'e çıkabileceği iddia edildi. İşte o ilçelerden bazıları Alanya, Çorlu, İnegöl, Bandırma, Bodrum, Ceyhan, Ereğli, Nazilli. Bu arada e, bilmiyorum Mustafa Sarıgül'ü. Yani Allah şifa versin diyeceğim ama çok zor. Yani Tanrı ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen bireysel bir delirim onunki. Pırıl pırıl böyle tertemiz. Pırlanta gibi çiçek gibi delirdi adam. Gözümüzün önünde. Tertemiz cillop gibi deli artık. O karşısında biri var görünmüyor. Çekim yapıyor çünkü. Başkanım diyor bu diyor ilçelerin il yapılması konusu yapılır yapılır diyor. Mesela diyor Çorum diyor Çorum il yapılacak diyor. Başkanım Çorum il diyor. He diyor ben Çorlu dedin zannettim diyor. Ayçiçek yağını tokat diyor ondan sonra. Hadi bakalım bu ilçelerde yaşıyorsanız yırttınız. Ha size ne faydası var? Bilmiyorum valla. Olunca görürsünüz ya. Tatlı haber. Hatay yöresel tatlarını dünyaya taşıdı. Künefe'ye uluslararası tescil almak için Avrupa Birliği'ne başvuru yaptı. Alsın tabi abi. İnsan insana künefe yapar mı? Ya? Dünyanın en güzel şeylerinden biri o. Ekonomik, ekoinomik çöküş. Son iki haftada bitcoin %23.4, ethereum %30 düştü. Toplam zarar 239 milyar dolar. Sebep? E, Kerist silkelemede bize ayrılan sürenin sonuna geldik büyük ihtimalle. Bu saatten sonra kimse yemeyeceği için 230 milyar diyor ya. 239 milyar dolar. Hayırlısı, hayırlısı. Nasip bu kadarmış demek ki. Hepinize çok teşekkür ediyorum yarın sabah saat 9'da serbest uçuş dertleşme yayınımız var lütfen unutmayın yarın sabah saat 9'da serbest uçuş dertleşme yayınında bir buçuk saat boyunca soru cevap yapacağız ben önce yayına ilişkin anlatacaklarımı anlatacağım kısa bir süre sonunda bana bir 10 dakika falan lazım iki kitap birden tanıtacağım size Macar Fogo'nun kitabını hem de e, önemli bir kitap yani şöyle çok değerli bir bilim adamının yazılarının toplamından oluşuyor onu da konuşacağız. 10 dakikası bana lazım ama size kemiksiz nereden baksanız hani girişte bir 20 dakika sonda bir 10 dakika bir saat kemiksiz soru cevap yapacak süre var. Yarın için unutmayın sorularınızı yollayın unsalettunsal.nu.com. Bu hatırlayalım dediğim şeylerde ne olur bir yere not alalım. Ben unutuyorum çünkü. Vallahi hiç kıvırmaya gerek yok. Ben direkt unutuyorum. O yüzden siz hatırlatın. Yarın sabah konuşuruz. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Demokrasi dediğimiz şey bu. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz bizim. O zaman konuşacağız kardeşim. etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, birbirimizin gözünün içine bakarak, birbirimizden korkmadan. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber? Ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. kalın <Gülüyor>